0: Hei, dette er Svein Egil Fikstvedt, og du er hjertelig velkommen til min podcast. Jeg håper at det du hører vil oppmuntre og inspirere deg. Ønsker du mer information om arbeidet i drive, så kan du gå til mission-alliance.org. Gud vil signe deg. Vi skal gå rett på sag, vi trenger ikke å ha lange innledende fraser, med Peter 1. Peter 1.18. Det er en fantastisk vers som jeg har... Elsk de alle året. av oss har vel sikkert 10-20-30 bibelvers som måtte være helt spesielle for oss. Vi leser en helig bibel og tror på en helig bibel og bruker en helig bibel. Amen. Men så er det jo en hel haug med bibelvers som måtte ha, som blinker ut for oss. Og dette verset her, disse to versene, de er noen av de som har alltid betytt mye for mig. 1. Peters brev, kapitel 1, vers 18 og 19 i Jesu navn. For dere vet, at det ikke var med forgjengelige ting, som sølv eller guld. Det ble frikjøpt fra det tomme livet, det er arvet fra fedrene, men med det dyrebare og kristi blod, som av et lam uten eh, lyte og Man Det er ble frikjøpt, frikjøpt fra det, her, det tomme livet, det er arvet fra fedrene. Det er en dårlig ferd, sier en annen oversettelse. Frikjøpt med Jesu blod, altså fra et dårlig liv, en tom ferd, en dålig arv om du vil, fra det man enn måtte ha fått med seg fra forfedrene. Det har mye godt for forfedre hvis det var frelst, for de for andre av oss, som gjerne ikke bare er det frelste besteforeldre, så kan det være forskjellige andre ting også da, som ikke var av det gode. Men det er så nydligt vet du, at man blir kjøpt fri, ikke med sølv eller guld. ikke med menneskelige ting, men man blir kjøpt fri ved Jesu Kristi, bara blod. Og jeg har lyst til å snakke her i dag om nettopp dette så har med Jesu Kristi blod å gjøre. Snakke om blod. Jesu blod og dette med soningsblodet til Jesus. Og hva det betyr in i vår liv i dag og hvordan vi kan bruka faktiskt de tingene i vår liv enn i vår tid. Gud, han er en forsonende Gud. Som sagt, nå skal du få någon favorittvers tydeligst av meg her idag, dag og du skal få etter vers her innledningsvis. Jesaja sier natten, det er jo bare sånn at, det, at det Gud, han elsker forsoning. Og eh, Jesaja sier natten sier dette, kom. Det er ett et av, av Gud, dette. Kom. Kom. Det er så mange plasser i Bibelen. Kom til meg, så Jesus. Her står det også. kom. Kom, la oss gå i rette med hverandre. Står gjerne enda bedre i en annen oversettelse. Kom, la oss gjøre opp vår sak. Kom, sier sa Gud, la oss skvære opp med hverandre. Priser Gud, sier Herren. Vi gjør opp for sak, sier Herren. Om dere syndere er som skalagen, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som purpur, skal de bli hvite som ull. Tenk at Gud sier, kom. Det var en predikant en gang jeg hørte på for mange år siden, han er hjemme hos Herren nå. Han hade bett over det og spurt Herren over, vilket ord i Bibeln är det viktigste ord i Bibeln. Vilket ord stikker seg fullstendig mest ut i Bibeln. Den här pergamenten sa det at han fick se ett syn ytterpå. Och fick fick se syn av en svärre bibel som senkas sig ner. Och så såg han att det blev blott fra et ark och en sida i bibeln till en annan sida hela tiden sånt. Och så såg han bara ett enda ord på bibeln sidor, den svärre bibeln han fick se synne. Och det var nettopp detta ordet försoning. Det var det enda ordet plats som stod där försoning. Och så tänker över det så är inte det så så väldigt dumt alltså. Det stämmer nog ganska bra. For i overan så finner du dette ordet i Bibelen, dette budskapet som går ut, blir forsonet med Gud på forskjellig vis. Enten ord og eller kom til mig. alle der som strever og tunge, har tunge burder, eller den som vil og den som tørster, kan komme for livets vann forintet. Igjen og igjen så ser man det det Gud står med utdrakte hender og inviterer, og vinker, vinker rett vei, vet du, vinker innover, pris i Gud. Ja, ikke utover, men ikke innover, inn i sin favn. Han vil at vi skal bli forsont med han. Og så er det ikke så dumt i verset som det som står i 2 Korinther 5, 2 Kor 5, 20, så står vi da i en i sendetjeneste på Kristi vegne, som om Gud selv inderlig formaner ved oss, og det er det han gjør. Vi ber dere på Kristi vegne, la dere forlike med Gud. La deg forsone med Gud. Vet du hva? Du er i sendetjeneste. Du tenker gjerne at det er bare evangelister. Nei, det er ikke bare det. Du, du, hvor mange troende har vi her i dag? Ganske mange. Som troende, vet du, så er du i en sendetjeneste. Og da, vet du hva? Da går et budskap ut fra ditt hjerte til mennesker, det er, bli forsont med Gud. Og jeg om du sier det orett når du står og betaler på Rema 1000, og betaler melk, melk og brød. At det sier, bli forsont med Gud, sier du. Det kaster dame eller mannen. Nett det. Men hvis jeg spør deg, hva er det du ønsker mest for dine kjæreste? Dine, disse ikke kjenner Jesus. Eller for alle. Hva er det du ville mest, ønske mest av alt for dine nærmeste og dine mest glad i? At de skulle bli forsont med Gud. Det, det, jeg trenger ikke få svaringen for dig Jeg vet det. Jeg ser det på deg. Det ligger budskap i oss. Det ligger en ønske i oss at mennesker skal bli forsont med Gud. Og det er liksom hovedbudskapet fra ditt og mitt hjerte til mennesker. Så får du kle det inn med de ord som du selv vil. Men det går ut i et budskap. Bli for sånt med Gud. Man vil at mennesker skal komme til Jesus. Mennesker skal, skal, skal få sine synder vasket bort, faktisk. Halleluja. Jeg har hatt en fin historie fra en pastorkollega, bare for en ganske kort tid siden. Han var talt om sine sviga foreldre, som hadde bodd 40 år på ett sted i et nabolag, et sted i en by i, i, her i Norge. Også. Og de hadde flyttet nå, for det hadde blitt sikkert eldre og flyttet i leilighet og sånne ting. Men så hørte de at en av de tidligere naboer i boligfeltet hadde vært dørende av kreft. Og så visste det, at de hadde, så det hadde vært greie og snille og kjekke naboer, hadde ikke fått forhold og bedt for nabolaget sitt i mange, mange, mange år. Og så kjente de så sterkt på det at det er nødt til gå og besøke denne mannen, så, kan, så kan, de kan be med han til frelse. Og det var akkurat det som skjedde på sykehuset kort tid før han døde, så fikk de be med denne mandefrelse. Det ligger i oss at med ønsker at mennesker skal bli forson med Gud. Halleluja! Og vet du hva? Gud er ju den som ønsker det. men har blitt kjøpt fri ved Jesu, Kristi dyre bare blod. Og vet du hva? Gjennom hele Bibeln så, så er den denne offertanke at noen har offret seg for noens sin synd. Den går igjen i hele Bibelen. Du vet at i Roma brød i 6, og det er en tanke som man må skjønne for å forstå forsoningen. Så snakker vi om Jesu forsoning her i dag. Så står det jo det i Romane 6, 23, for syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus vår Herre. Syndens lønn er døden. Altså når mennesker synder, så er det, så er det noen som dør. Det er noen som må dø til og med. Det er noen som er bøtta med livet, for da er dødsstraff for synd. Så når et menneske har syndet, så er det noe eller noen som må dø for det. Og så vet man at det, det siste offer som Gud ga det var Jesus som døde for verden sin synd. Men lenge før den tid, så ser vi jo det fra tidens morgen til med, når Adam og Eva syndet i Edens hage, så er det jo sånn at de syndet, de adlød slangens røster og brøyt Guds oro, brøyt Guds bud. Ka fortælle bibelen oss der i disse første bladene i bibelen. Interessante historie og viktig historie. De de gjemte seg. Gud kom i hagen og ropte på deg. Gud, det var vant med å vandre med Gud, men nå hadde synden kom inn, kom til. Og så var de skamfulle og ville gjemme seg for Gud. Så kommer Gud sier bibelen, og Gud roper Adam, hvor er du? Tenger Gud sier det. Adam, hvor er du hen? Og hva hadde segt? Jo, Adam Eva, de var det gjemte seg inn i buskene en plass. De oppdaget plutselig at de var narkne og følte på skam og dekket sig til med blad. Så sier Bibelen at når Gud fikk snakke med dem, så så det at Gud tog faktisk og kledde dem i skinn, sier Bibelen. Han kledde dem med noe. De kjende seg narkne. Var de narkne før i søndag? Kanske ja, fysisk kanskje ja, kanskje nei. Men de var var hvert fall i Guds herlighet. Det var ikleid Guds rettferdighet og Guds herlighet og Guds nærvær. Så forsvant. Da synden kom in Og så kjente de på skam Og de gjemte seg for Gud. Og de dekket seg til. Sier Bibeln med fikenblad. Fikenblad. Et, et, et bilde på egen rettferdighet. Man prøver å fikse det selv. Man prøver å ordne og dekke til sin synd og sin skam i egen kraft. Men så sier Bibeln at Gud tog faktisk og kledde dem med skinn, så det. Og vet du, skinn vokser ikke på trær. Det er berg som vokser på trær. Skinn vokser på dyr. Så Gud var den så tog og offret et dyr, drepte et dyr, og lot blod flyte og kledde dem med skinnet av det som da hadde det dyr som hadde sitt liv for de synd. sønn. Og der ser man at det, i det første offeret, som offres for menneskes synd noen gang. Det var Gud som kom til med det offret der. Det var Gud som fiksa et offer, og at han men de kledte dem opp med noe bedre enn fikenblad. <laughs> I historien så er det sånn at Gud er den første som kommer et offer for menneskes synd. Og Gud er den, er den siste, og kommer den siste offer for menneskes synd på Kolgata. I eten sager så var det Gud som stilte opp med offer. På Golgade Kors så det også Gud som stilte opp med et offer for å fikse menneskehetens synd og skam og frafall fra Gud. Og så ser man at denne tanken, denne tanken går gjennom i Bibeln. Og jeg må Bibeln, at Bibelen, altså, den er bare helt fantastisk. Og å følge Bibelens røde tråd så mange ting, det er, bare, det er bare et privilegium og fantastisk å gjøre det. Så ser vi oss historien med, med Kain og Abel. Det var, jo, det var jo ungerne, sønnerne til Adem Eva. De skulle bringa fram senere i tid et offer for Gud. Og så står det at Kain, han var han drev med jordbruk og sånne ting. Så han skulle bringe frem fra markens grøde et offer til Gud. Og broren hans, Abel, var, han drev med søve avler og små fe. gjorde han? Han brakte fram et etterpå. Dyr, han offret dyr. Han slo i hele dyr og la, lot et liv bli gå tapt. Han låt et blod flyte som et offer framfor Gud. Ene kommer grønnsaker for seg, den, enkelten, den andre kommer blod. Et offer av et liv. Og så sier Bibelen at Gud så med velvilje, og Gud tog imot Abels et offer. Hvorfor? Han hadde offret et liv. Han hadde offret blod och kein han han har för grönsaker eller poteter eller vad så helst från Åkersen. Och det är också ett bilde nettop på samma som fikenblad att det är bilde på egen rättfärdighet. Se folk kein som hade jobbar så mycket för Åkersen att hjärtan inne så inte dyr skulle komma och spisa. Han hade så förvanning. Han hade lucka i Åkersen. Han hade jobbat, han hade svettat, han hade strävt för att komma med et offer det er Gud. Så sier Gud, nei. Nei, det vil ikke jeg ha. Men så kommer Abel med dyr, så hadde det offres og gitt sitt liv, og der er det, sier Bibelen så klart, at Gud så med glede på nettopp dette offeret. La meg, la, la meg se på noe her. Hebrene 9, 22. Hebrene 9, 22 sier, etter loven blir nesten alle ting renset med blod, så står hva er vaskemiddelet i Bibeln, var er Guds vaskemiddel, rengjøringsmiddel for å få ting regnt? Det er blod. Hvorfor? For det er liv i blod. Det er, så, det er noe, et liv som er blitt offret for synden. Hebrene 9, 22, etter loven blir nesten alle ting renset med blod. Og uten blodsutgytelse blir det ingen tilgivelse, står det. Så hvordan kan med få bli tilgitt? Ved blod, at noen ga sitt liv, at noen offret sitt liv. Og det var derfor Gud i Edens hage kledde de med sin. han offret et liv. Det var derfor Gud så med Abels offer, med mye mer velvilje enn Kains offer, han offret blod, han offret et liv. Og går med mange år frem i tid til når Israels folk skulle ut av Egypten, så ser vi precis det samme at Gud sier i 2. Mosebog, kapitel 12 og utover der, at når de skulle ut av Egypten, så skulle enhver husstand ta seg et lam, et lyteløst lam, det beste de kunne finna, Skulle de slakte der, så skulle de stryke blodet på, på døren, stokkene, bjørkammene dør, dør, til et verdt hus. Og da må jeg få lov til å lese den bare bittelitt, ikke mye, O när Gud säger detta og genom Moses at det sån ska israeliterna göra, sån att Guds dom och denne denne doms engeln skulle gå forbi gjennom landet Egypt. Så skulle den engelen faktisk når han så at det på 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 den på den dør, og dör stocken och dör kammare så där stenka blod, där det rött. Så skulle den doms engeln gå forbi. Men det som där inte då var blod på på dörr på till huset så skulle Guds dom falla åt den första fötte i i i Egypten där skulle mota pöta med liv som en dom over 400 års undertryckelse av Israels folk Guds folk en gången. Men då ser man i andra andra Mosebok kapitel 12 eh vers 3 eller men ska ta ackot vers 13 här nu så sier Gud det er fantastisk, og det er veldig viktig at vi ser disse tingene her sånn. Blodet, sier, sier Gud, skal være et tegn for dere på husene der dere er. Når jeg ser blodet, skal jeg gå forbi dere, selv, så. Du. Gud sier, når jeg og min domsengel og min dom ser blodet, skal jeg gå forbi. Guds engel gikk fra hus til hus, fra dør til dør. Der er blod, der er det ikke blod. Jeg gikk gjennom landet, og der falt dommen, der falt ikke dommen. Hvorfor er det sånn? Jo, når jeg ser blodet, så skal jeg gå ditt hus forbi. Når jeg ser blodet, så skal jeg gå forbi. Hva er det som går forbi? Hva er det som ditt liv? Guds dom. Vreden. Forbannelsen. Atskjelsen. Alt sammen. Når jeg ser blodet, da skal jeg gå Forbi. Og så vet du sikkert veldig ofte at det ordet påske betyr jo nettopp forbigang. Forbigang. Halleluja. Passover, som man sier på engelsk. Gud passerer. Hva er det som passerer? Jo, dommen passerer. Vreden passerer. Døden passerer. Forbannelsen passerer. Og går forbi. Hvorfor? For et, et offer var blitt gjort. Et dyr i dette tilfellet var blitt offret. Blod hadde blitt utgjort til soning og til beskyttelse. Ikke det er fantastisk. Hvilken forbigang man har opplevd her, en av seg som tror på dette med kraften i Jesu Kristi blod. Er man redd for å snakke om Jesu blod? Er det liksom litt lite moderne? 2021? Man orker, hvor mange av oss har nu, et dyr på det slakta noen gang? Ja nu ja det var många det jag får diskutera ingen jag till till med mig har det som inte från Froland. Jag var med, med min farfar, han slaktade kaniner och höns och lite saker där så lagt god mat utav det. Men vet, i vår tid vet du så får du fix färdiga inpacka köttade vet du, det är liksom inte så väl i Men vet du vad? Du sociala blod är liksom inte så trevligt att prata om, men du är väl så nödvändig det är. Det er bare sånn, du kan si, ja, blod, det, uf, ne, blod, ekkelt, ja, du trenger det. Har du ikke blod i kroppen, så går det galt. Et blodfattig kropp, ikke noe å ha på, hold på seg, det, det duger dårlig. Ikke noe å ha på, det var drøyt sagt. Nå må du få blod. Et blodfattig evangelium er ingenting. Vet du det? Et blod, evangelium er intet evangelium, og vi trenger, er det noe vi trenger å bli sterk i, vet du man kan bli sterk og dyktig i mange ting, og det skal vi er det noe vi skal aldri bli utrett på, som man må grave i alltid, så er det forsoningen forsoningen, Jesu offer på korset, og se denne fantastiske røde tråden gjennom Bibeln. når jeg ser blodet, da skal jeg gå dig beg ditt hus forbi halleluja det at du og meg har Jesu Kristi blod stenket på vår liv. Jesu Kristi blod stenket over vår hjertets dørkammer, priskykehud. Og derfor så skal dommen gå oss forbi. Jeg skal få et, et, et veldig spanalt bilde fra hagen til meg og Torel. Det er så mye det. Jeg er ikke i hagen og kjører sånn, men Torel sier det. Det er så i hagen, sier jeg. Det er så men man lärde oss någonting men alla går går liksom rejält i, i flocke fölla så för när när man netta flyttade det det, det bor nu så var det ville liksom mot hur kom mot huset så tog man köpt en sån raderpulver pulver vet du og bare lag sån sånn, kvid kant runt huset. Og det är nästan festligt det for då blev det att muren kom muren inte muren muren kom. <laughs> muren komte muren och den här är ett vitt pulvermuren. Og så snudde de bare, vet du. Her kan vi ikke gå, sa de. Ikke, ikke om de snakket etter hverandre. Det skal gjerne det ta deg for langt. Men det, det er nesten, du må se det for deg, altså. Det gikk i flokket følge, så sier møren foran. Ledermøren, altså. Så her, her, her kan vi ikke gå. Her er det pulver. Så her kan vi med og ta noe annet enn deg. Vi finner på en annet. Nå trenger ikke du mørepulver, heldigvis. Men hva er Jesu blod? Jeg har du skal være sterk på det, og proklamera Jesu blod proklamerer, bruker faktisk Jesu Kristi blod og skjønner det, at du og meg er i en takt med Gud. En blodspakt med Gud. Ikke hva som helst pakt. Ikke sølv- eller gullpakt. For det var ikke med sølv eller guld, men ble kjøpt fri fra det dårlige ferd med arbeid fra fedrene. Men det var ved Jesu Kristi dyre bare blod. Og da har jeg lyst ta deg med til det viktigste her. Når vi snakker litt om Bodad og Eva og Karinabel og det ene og det andre. Skal vi snakke om det viktigste? Det er Jesus. Jesus. Du kjenner Johannes 1. som vi se om du kan få det ordentlig her, Johannes 1, vers 29. Og 36 sier jo dette. Johannes, profeten døper han, Johannes, som peger på Jesus. Og du vet kan han sier. Se der. Der har man. Der er han. Det er Guds lam som bærer verdens synd. Se der er Guds lam. Du vet at vi er liksom vi blir av og til trent, eller blir litt sånn døve kanskje i forhold til visse uttrykk i Bibelen. Guds lam. Så snutt litt om på deg, og tenk deg at det, 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 Guds lam duger veldig godt som et uttrykk. Men ligge i ordet og sier det sånn, lamme til Gud. Lamme til Gud. Det er jo samme da. Men det, det, det skjerper betydningen kanskje. En hver husstand i Israel skulle ha et lamme bringe frem som et offer en gang i året for sin, seg og sin husstand. Hvorfor? For de trengde det. De trengde å offre nettopp et lam, sånn som man gjorde i Egypt hvert år. Så offrer man et lam for å gjøre soning for sin sønn og gjøre soningen for Gud og for å beholde, om du vil Guds velbehag. Nå snakker jo Sven Egel av og på en tabloid måte, men jeg vil si det sånn. Det er blodet som de offret årlig. De gikk ut på dato. Det er en veldig dårlig holdbarhetsdato. Ja, går det an å si det? Det har holdt ett år. Ikke så lenge det, vet du. Men efter var Jesu Jesus Kristi blod holder for alltid. Det går ikke ut på dato. Holdbarhetsdatoen er helt kolossal, altså. Vare alltid. Og da døper han i hans peke og sier, dere er lamme til Gud. Ja, men lamme til Gud? Trenger han noe lam da? Har han gjort noe galt? Trenger han offre noe? noen lamm fra synden sin. Har Gud gjort noen gav noen gang? Nei. Man offrer det for oss. Mm. Gud kom opp. Det som om Gud sa det. Nå har det holdt med 1400 år, med årlig offring av lamm. Nå skal jeg komme med det beste som finnes. Det som holder for tid og evighet. Nå skal jeg komme opp med mitt lamm, mitt fullkomne lam Og så kom Jesus på banen, og han var det, den Guds lamm, det Guds lamm som, som tar bort verdenssynsyn. Hebreiene 10, 4 sier Hebreiene 10, 4 Hebreer brevet er sprengfylt av god oppenbaring selvfølgelig. Og her sier forfatteren for det er ikke mulig at blodet fra okser og bukker kan ta bort sunder. Det er umulig, sant? Det er bare å dekke over. Det syv er syve problemet foran seg et år til. Så det varte bare et år. år som en slags foreløp i ting. Ja, umulig at det blodet av dyr kunne ta bort synder for all tid. Derfor så trengte man noe mye, mye bedre. Så der er Guds lam som bærer verdens synd. Det finnes moderne ja, og liberale teologer som fullstendig blåser i og forrakter det vi prekker om i dag. Offertanken og sånt, de synes det er bestialsk, det er markabert, det er stygt, det er ekkelt, alt mulig. Faktisk man det og man snakker om at det Jesus døde ikke på korset for å ta bort Guds vrede og ta bort dommen som hang over våre liv og så videre, men man omskriver dette fullstendig. Men dette er Bibelens viktige budskap, altså. Blodige evangelium, og man vil aldri henfølge at det er et blodfattig evangelium av noe på noe som helst vis. Må, det blir en opplesing her, av Mattes 20, 28. Fantastiske vers. Slik som menneskesønnen ikke kom for å la sig tjene, men for selv å tjene og for å gi sitt liv som løsende penger for mange. Jesus sa det med forhånd. Han kom. Jesus kom ikke for å bli tjent. Han kom ikke for å få sølv eller gull lagt ned for sine føtter. Han kom for å sjølv og tjene mennesker og for å gi livet sitt som er løse penger for mange. Og glem ikke for, for mange år siden, det var jo en del, og jeg vet det foregår enn, men det er ikke nyheten lenger, men det var en del år siden, det var veldig mye på nyhetene Denne, disse piraterne som, som kidnapper mennesker i forbi Somalia. Jordomseilere og alt mulig som ble kidnappet. Jeg husker Ett äldre eldre, britisk par, som har tatt av pirater. Det drev mye seg av jordomseiling og skal leve et, eh, herrens glade dag og ha et godt liv. Så, så ble de tatt då, av somaliske pirater og de krevte voldsomme pengesummer for å løslate dem. Og ærlig talt så vet jeg ikke, ikke hvordan det med dem. Men jeg husker, jeg kommer ikke til å glemme det. Det var av til noen sånne som man ikke glemmer. Men de, gikk, de, de, de hadde filmet det, det var på TV. De gråt for sitt liv. De gråt for sitt liv og sa, er det noen som kan betale oss og kjøpe oss fri? Og de trykket jo selvfølgelig i den britiske regjeringen, som sannsynligvis ikke forhandler med, med sånne folk. Men de trykket til noen der utenplass, regjeringen, vær så snill, etterkom piratenes og kidnappernes krav. Et fint britisk ektepar i sin senioralder, grått hår, som tryggler for sitt liv. Er det noen som kan kjøpe oss fri? Jeg aner ikke å gå steg. Men vet du hva? Det vi har når det gjelder evigheten og fri fra synden, det er at i Jesu blod har kjøpt oss fri. Halleluja. Det er ikke sølv eller guld. Det er, ikke, det er ikke milliarder eller millioner fra en regering, men det er Jesus Kristi bara blod, at han ga sitt liv for oss. Og når Jesus da går til korset, vi kan lese litt om det, jeg henter det i hvert fall litt sånn myntlig her fra Lukas 22, da Jesus i forkant av når han skulle gå på korset, så, kjen, så gjorde Jesus det som han alltid hadde gjort i, i hans tradition naturligvis. Det er det påskelamme. Påskelamme. Så de hadde hatt det 1400 år fra Mosesen tid og fra Øgyptens tid så de hadde det denne årlige spisingen av påskelammet. Og Jesus har rikket til sammen med disiplene sine og de spise og de, de drikker og de har sin selvfølgelig jødiske påskelammfeiring. Men så snur, det er som om Jesus snur liksom eller legger noe på eller kommer med et slags skifte da, for å kalle det det. Etter de har spitt påskelammet, så sier Jesus at så tar han et brød du, og sier, folkens, nå skal jeg legge på da, så får du sortere det, så det passer deg. Det som om Jesus sier, folkens, nå har vi hatt vår påskefeiring året og år året og siden utfrielsen fra Egypt. Men vet dere hva? Det egentlige påskelammet er meg, sa han. Så tog han et brød, og brøyte opp og ga det sippene sine og sa, dette er mitt legeme, dette er offeret, dette er min kropp, det legeme med mitt, det er meg. Så tok han vinen, og skjengte og ga runt og så sa han, dette er blodet mitt, eller dette representerer mitt blod. Men han det er jeg som er det egentlige påskelemme. Og så sier han jo også, dette er den nye pakt i med blod loet som holdt frem, vinen som holdt frem. Dette representerer den nye pakten, en ny pakt i mitt blod. Og de skjønte jo selvfølgelig overgangen, om du vil, fra denne gamle pakt til den nye pakt. Og de så det, at det er en ny pakt i Jesu Kristi dyrebare blod. Og vet du hva? Vi lever der nå. Vi lever i den nye pakten i Jesu Kristi dyrebare blod. Og derfor så sier Bibelen, man har jo allerede nevnt døperen Johannes, som sa at det der er Guds lam som bærer verdens synd. 1. Johannes 5 Nej Nei, 1. Korinther 5-7 sier, for sannelig vårt påskelam er slaktet for oss. Det er Kristus. Det er herlig, vet du. Påske. De skjønner ikke hva det var påskelammet. Mange gjør det, spiser påskelammet påsken. Ja, bare fint det. Men vet du hva? Vårt påskelamm er Kristus han ga seg selv, han offrer seg selv, det er, det er han som ga seg for vår fantastiske og viktige frelse. Vet du hva, når Adam og Eva spiste frukten, den forbudende frukten, vet du, noen tror det var eple, men det vet man jo ingenting om, men de spiste den frukten som slangen sa de skulle spise av, og då ble sønden en del av de. Når du og meg spiser av det Jesus så gjort for oss, <går> da ble en del av oss vi får del i hans rettferdighet og det er det vi gjør vet du når ja, vi tror på det han har gjort for oss og av og til også bekrefter det og har en sånn synlighet ved det, ved nettverd og så videre og sånn også men ved, ved å tro på dette så spiser med av det Jesus har gjort for oss og då blir det en del av oss så du har hørt uttrykket vet du du blir hva du spiser du blir vad du spiser og hva skjedde så? Jesus ga sitt liv på korset. Og så vet vi at det skjedde noe fantastisk bakforheng, vet du. Og det er jo det som det, det er bare så fascinerende med Bibelen og Bibelens historie når du leser, som sagt, Bibelen fra, fra en perm til en annen eller i, i sin helhet. Så ser vi det, og så skal vi lese et par vers for deg fra Hebrea 9. Hebrea 9, 12. Ikke med blod av boker og kalver, men med sitt eget blod gikk kan inn i det aller helligste. En gang for alle og fant en evig forløsning. Hør en ting. Som du vet, for vi kjenner så såpass. En gang i år så gikk ypperstepresten i det gamle testamentet inn med blod. Han offret blod. Et lamm, for eksempel. Sant? Så stenker man blod i det aller helligste til sonen for folkes synd. Og så vet vi jo det at Jesus ble Guds lamm. Han ble lammet. Og når han på korset så var han jo lamme som offret seg og, blød, og død død for vår synd. Men du vet at det er rett om folk sier det sånn, rett rundt neste sving så var Jesus bare lamme men han var også ypperste presten som også tog og bar frem sitt eget blod in i den himmelske helligdommen. Og det finns det. Finnes, jeg tror virkelig på det altså. Det finns det i dag. For det går ikke på dato. Og det taler forsoning det tale frelse, det tale forløsning, det tale beskyttelse, det tale vår sak inn for Gud. Han gikk med sitt eget blod inn i det aller helligste. Han, ikke bare en, ikke menn skulle men Jesus selv, han som var på korset, lamme, siden tåse blod og bære det fram i det aller i hellig i det himmelske helligdommen i himmelen. Og der finnes det pris seg Gud og leve og finnes der i all evighet. Hebreinene 9, 24. For Kristus gikk ikke in i en helligdom som har gjort med hender. Altså den jordiske helligdommen i Jerusalem, for eksempel. Templet og tapernaklet som man hadde før. Nej, han gjorde, gikk ikke in i, i i helligdommen eller templet i Jerusalem som sådan med dette, med sitt eget blod. Som Bibelen sier, som er ett bilde av den sanne helligdommen. Men kan gjorde han? Han gikk ikke inn, altså, med sitt eget blod, inn i tempelet i Jerusalem, liksom tog det fra korset og gikk inn. Nei, han gikk inn i det himmelske helligdommen, det himmelske, himmelske helligdommen og tempelet i himlen og ba frem sitt eget blod. Han gikk in i selve himmelen for å åpenbares for Guds åsyn for vår skyld. Dere gjør seg blod i dag, vet du. Tale min rettferdighet. Taler min frelse, taler din refærlighet, taler din frelse, taler forsoning. Halleluja. Det er hva Jesus har gjort for oss. Jesus Kristi dyrer bare blod. Og vet du hva? Det er kraft i det blodet. Det er kraft i det blodet å helbrede. Det er kraft i det blodet å utfri. Det er kraft i det blodet til å, til å bryte en værn jevelsk forbannelse som finnes. Og la meg si det på samme måte som mørene i hagen vår ikke vil like hvittpulver, antimørpulver, må gå en annen vei. Når djevelen ser Jesus Kristi blod over ditt liv, som må han gå en annen vei. Amen. Han må gå en annen vei. Altså her var for mye blod, her går vi. Men vi må ta en annen vei. La meg gi en historie som en, en, en kollega av meg eh, fortalte meg for mange år siden. Meg, en, kar fra, en evangelist fra Danmark. Per Hulgaard heter han, og vi har vært for noen år siden reiste vi sammen og hadde møtekampanjer. Og han fortalte en, en hendelse når han skulle drive ut i Monar en plass. Og, og, og denne besatte personen sa det. Du vet, jævn kan tale, vet du. Men det er ikke bra det, ikke bra det han sier. Men da skal du videre hva du har i Kristus Jesus. Dæmonene sa det, at hvis, hvis du driver oss ut, sa de, så skal vi drepe dine barn. Tenk på det. Hvis du driver oss ut, så vi, kommer det altså en hevn, altså. Da skal vi slå i hele ungene dine, sa de Per. Då sa Per, det kan dere ikke gjøre, fordi det er beskyttet i Jesu blom, sa han. Og når han sa det, så ble denne mannen som var besatt helt befred umiddelbart. Det måtte de gå. Og barna hans lever i beste velgående. Halleluja. Jesu blod er noe fantastisk. Og Jesu blod er et våpen, et middel, om du kan, kan, kan kalle det det, et våpen i vårt liv. Hva gjør Jesu blod? Vi skal lande ganske fort. Jeg har lyst til at du skal, vi skal, vi skal aldri bli sånn. Det ble nevnt Jesu blod også her av Simona. herligt da ble glad. Synge om Jesu blod. Halleluja. Synge om Jesu blod. Solningsblodet, offerblodet. Det blod som renser, det blod som befrir. Er det tidsriktig eller ikke tidsriktig? Det er riktig i hvert fall. Det er riktig. Pris Gud, det er bibelriktig. Og tale om Jesu blod. Tack Jesus for hans blod hver dag. Synge om blodet. Pris Jesus for blodet. Proklamer det blodet over deg og ditt liv, og deg og dine. Erklær Jesu Kristi blodsbeskyttelse over ditt liv og de som du har kjær i livet. Hva gjør Jesu blod? Skal vi oppsummere fort? Hva gjør Jesu blod? Det tilgir å rense for synd. Det skjønner man vel. Det tilgir å rense for synd. Først Johanne sier en syv. Men hvis vi vandrer i lyset, og sikker han selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu Kristians søns blod renser oss fra all sønn. Amen. men leve der, men leve i lyset, vi lever i men leve lever der, og Jesu Kristians blod renser oss fra all sønn. Du har meg er kjøpt ved Jesu blod. Videre så leser vi i Bibelen at det det blodet det helliggjøres faktisk. Jesu blod helliggjøres. Jeg skal sitere det veldig fort. Hebrene 13, 12. Derfor led också Jesus utenfor porten, står det. For han kunne hellige folket med sitt eget blod. Jesu Kristi blod frelse, tilgir, rense og det helliggjør. Vet du hva? Jesus Kristi blod ja, gir oss frimodighet. Hvis du og meg mangler frimodighet i et på annet tilfelle, og for Gud, eller og for mennesker i en situasjon, så er det fordi du kjenner at det, du... du du vet ikke om du har noe å stille med. Jeg er i en vanlig menneskelig diskusjon med noen da. Jeg vet jeg har nok liksom, argumenter eller en god sak. Liksom. Så, så tapper du formodigheten. Om du så skal prøve å prute på en bil. Du må ha en god sak. Du må være frem på at du du har det der. At du kan være formodig. Og hvis du ikke det, så, så bakker man med en gang. Nå snakker vi ikke om akkurat pruting da. Eller andre ting. Business. Men vet du hva? Du har formodighet på grunn av Jesu blod. Som Per Hulgård hadde. Du har fremodighet i kraft av Jesu blod. Halleluja. Hvor mer skal ikke Kristi blod, han som er en evig ånd, bar seg selv frem uten lyte for Gud. Og han skal rense som samvittighet fra døde gjerninger så dere kan tjene den levende Gud. Det renser så for vondsamvittighet. Det gir oss fremodighet og det renser oss for vondsamvittighet. For vond Fordi blodet ordne, alle ting. Blod er rense. Når man tror på blodet, proklamerer blodet, anvender seg av Jesu Kristi blod. Det siste er punktet mitt. vi vet ikke om jeg har råd til her, men det får så være. Jesu blod beseirer den onde og hans ondskap. Oppenbaringen 12-11 «Og de har seiret over ham i kraft av lammets blod og i kraft av sitt ord og de hadde ikke sitt liv kjært like til døden. De har seiret over ham i kraft av lammets blod. Lammets blod. Du vinner seier over Satan. Du vinner seier over kamp, åndskamp, kamper i livet gjennom Jesu Kristi blod. Når man trenger å be om tilgivelse for sønn, så gjør man det. Og sier, Herre, takk for det blod. Rense meg. Takk for ditt blod Gå over mitt liv. Jeg tar imot akkurat nå i Jesu Kristi dyrebar navn. Her er jeg bare å takke for at ditt blod renser og beskytter meg og mitt hus. De, de, så kan du se det for deg, vet du. På samme som, som jeg har sagt om vi har gjort, å bruke møremiddel, kvitt møremiddel, for å holde mørem borte, så se for at du kan tale det ut si, i, som en cirkel rundt mitt liv. Som en cirkel rundt meg og mine, så er det en blodrød sirkel, en blodrød strek Se er Jesus Kristi så som gjør at når Satan ser blodet, så går han forbi. Forbannelsen ser blodet, så går han forbi. Vreden ser blodet, så går vreden forbi. Priser Gud. Kan du tro på det? Tack for at du har lyttet til denne podcasten. Jeg ønsker deg en velsignende god dag.